0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días y muy bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes desde su despacho. Vamos a arrancar la mañana, hoy vamos a estar bajos de personal, pero no se preocupen porque tenemos a nuestro mejor espada en el estudio y vamos a tener pues una mañana intensa de derecho que siempre viene bien. Así que si ustedes nos dan su permiso, pues nosotros vamos a entrar en sus casas, en sus coches, en aquellos lugares donde ustedes escuchen Radio María. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con el programa en el correo electrónico con la avenia, arroba, se lo repito con la venia, arroba, .es, y también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Y ya saben ustedes que bueno pues arrancamos eh, el programa eh, con bueno con nuestros invitados así que si les parece vamos a dar paso a esa sección que hoy hoy es eh, unipersonal hoy es unipersonal esa sección que conocen bien ustedes que es eh, bueno pues eh, tiene la palabra en este caso así que vamos con tiene la palabra
1: Tiene la palabra.
0: Bueno, pues tiene la palabra, ya le decía al principio que, que estamos solitos y desamparados, don José María Palmero. Estamos los dos solos hoy en el estudio.
2: Así es. No sé. Bueno, con situaciones en las que todos nos encontramos, ¿no?
0: Claro, nos ha, nos ha dejado vendidos. Eh, empezamos
2: nuestro... ya a cumplir nuestras obligaciones profesionales, Esto con el arranque es. del año judicial, Y, pero bueno, todavía podemos estar tú y yo en esta tertulia jurídica amena.
0: Decía que nos había abandonado don Valeriano Garcinuño, que se nos ha ido, y, y bueno, pero volverá, no se preocupen ustedes, volverá. Es que hoy no podía estar con nosotros. Pero bueno, don José María, usted y yo... Sin problema, ¿no?
2: Bueno, un mano a mano, que dicen en esto, la torre. Nos
0: vamos a cerrar con seis toros en la plaza. Abrimos
2: es esto? plaza, un mano a mano con seis toros.
0: Como el, se dice en el argot taurino. Bueno, pues vamos a hacer un mano a mano y le vamos a hablar en la mañana de hoy de las obligaciones eh, contractuales en el caso de hoy. Pero, pero bueno, antes de irnos al caso de hoy, eh, don José María, eh, ya que está usted solo... Pues le voy a dejar a usted decir qué música quiere que pongamos para hacer un pequeño alto del camino y luego volver con el caso de hoy.
2: Bueno, pues dada la, la época en la que nos encontramos ya, el verano nos va dejando, nos ha dejado prácticamente, climatológicamente nos ha dejado. Y yo creo que esa canción romántica, un poco tristona y que me recuerda, por supuesto, a mi juventud, del dúo dinámico, el final del verano. Creo que es el momento idóneo para...
0: Mire, esta, esta canción la cantaban en las fiestas de mi pueblo eh, el último día de, de Verbena, allá por las fiestas del Cristo, en Pedro Bernardo. Claro. Y entonces llorábamos todos en la plaza, ¿no? Con esa, ese soniquete de... El final del verano llegó y tú partirás. Yo no me atrevo a entender. No se, se atreve, nada, yo tampoco lo he hecho can, fatal, pero bueno, Porque canto, se ha un, canto
2: muy mal, ¿eh? pero es esa, esa, se ha entendido
3: esa. bueno,
0: vámonos con el dúo dinámico y el final del verano eh, no sé si lloverá o no por después de mi interpretación y a la vuelta vamos a hablar de las obligaciones contractuales en el caso de hoy con don José María Palmero eh.
1: Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en I'm
0: ...el caso de hoy... Las trompetas nos anuncian que, bueno, pues empezamos el caso de hoy después de habernos, en fin, despedido del verano con esta canción que don José María nos ha puesto del dúo dinámico. Bueno, para los que se acaban de incorporar a la sintonía estamos mano a mano, don José María Palmero y servidor de ustedes eh, para hablarles en la mañana de hoy eh, de, bueno, las obligaciones contractuales de la marinera. Don José María, ¿qué es esto de las obligaciones contractuales?
2: Y a usted... Y a usted pues le voy a dejar un largo eh, espacio para que porque eso es un doctor en este tema. ¿no? Bueno algo sabemos poco pero algo sabemos. Es un doctorado, ¿eh? Bueno qué es la obligación contractual? Pues la obligación contractual es nada más y nada menos que como decían los romanos obligatio es juris vinculum quod necessitate astringimur vel dandum, vel faciendum vel prestando. Arranca el derecho romano. La última
0: vez que dijo usted esto en sala, creo que se tuvieron que llevar a la juez eh, porque la dio un pero no sabía lo que decía.
2: Sí, sí quedó un poquito derrotada, <risa> pero bueno... <risa> no puedo remediarlo pertenezco a la escuela a la vieja escuela del latín. del latín y no puedo remediarlo pero bueno, lo traduzco para nuestros oyentes de esta entrañable emisora y estos entrañables oyentes que es nada más y nada menos que la obligación es un, un vínculo de derecho un vínculo jurídico ¿eh? que, nos, que nos impele que nos obliga a, 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 a cumplir los, obliga, los contratos sí. Y, eh, como dice el artículo 1089, su regulación legal del Código Civil, que viene del derecho, desde el derecho romano, pasa por el, el Código de Napoleón y que tanta influencia tuvo eh, los, los afrancesados en, en el Código Civil nuestro, español, dice que el 1089 dice que las obligaciones nacen de la ley, la primera fuente de, de, de la ley, de los contratos y cuasi-contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Con esto el legislador ya nos está advirtiendo de los tres grandes grupos de las obligaciones, las que nacen de la ley, que esas dice el legislador, que esas no se presumen, ojo, esas son de obligado cumplimiento y están ahí, están por disposición legal. De los contratos, que quizá vamos a incidir más en este punto, de, del artículo 1091 las obligaciones que de dar, de entregar de hacer, de no hacer de dividir de toda la, la, la los dama, contratos de prenda por supuesto de entregar en definitiva una cosa de entregar una cosa mueble de entregar una cosa inmueble y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia los actos ilícitos, por imperativo del 1902 1992 del Código Civil, ojo, noventa 1902, dos del Código Civil, son los que remite este cuerpo legal al Código Penal. Es decir, las responsabilidades que llevan consigo los delitos cometidos por acción o por omisión responsabilidad de la índole civil y que están reguladas en el Código Penal. Y finalmente, la que es también una institución del derecho romano muy bonita, la lex aquilia del derecho romano, la de la culpa extracontractual, las responsabilidades u obligaciones que nacen de no de los contratos, sino de esa negligencia, de esa culpa. Habida, pues, por ejemplo, en la conducción de un vehículo a motor, en la producción de, de, de un incendio incontrolado, aunque ahí está la barrera entre el delito, pero son básicamente la negligencia de ese 1902 del Código Civil. ¿Mm?
0: Podríamos hablar también de, de los eh, contratos de prenda, porque dentro de esos contratos de prenda que decía yo antes, también tenemos los contratos de hipoteca, ¿no? porque al final es un contrato hipotecario. ¿no? Que es también, de préstamo hipotecario. Creo que todo, casi todos los oyentes que nos están escuchando Contrat tienen una hipoteca, han tenido o tendrán en el futuro, probablemente.
2: Y tienen una, la inmensa mayoría de los españoles. De los españoles. <risa> <risa> al fin y al cabo es un, una obligación contractual, una elección que nace ex contractu es decir, derivada del contrato del contrato de préstamo lo que pasa es que coloquialmente y para el gran público se conoce tengo una hipoteca, es un contrato de hipoteca es un contrato de préstamo hipotecario con lo cual el prestamista entrega una suma de dinero y el prestatario asume la obligación de pagar en plazos periódicos según las circunstancias del contrato y el ámbito contractual a lo largo de un tiempo ay, ya,
0: ya que toca este tema, porque esta mañana lo, me toca explicarlo en el despacho, hace un ratito eh, la gente hay veces que, que piensa que el, el tener una hipoteca es porque uno tiene un bien inmueble no, no es realmente así porque uno puede tener hipoteca y es, no tener bien inmueble sino que el bien inmueble, por ejemplo sea de sus padres
2: es que para eso está el contrato de préstamo inmóvil eh, para, con garantía Hipotecaria. Inmobiliaria. Y el contrato de muy, muy, muy poco, muy poco uso en nuestro derecho, el contrato de prenda sobre cosa mueble. Esto es. ¿Eh? que en vez de, entre de entregarse un, un, una cantidad de dinero, un préstamo, es lo que se entrega es una es una cosa mueble, un objeto, una una res. Sí, porque mire, yo, yo explicaba esta mañana que uno puede
0: tener una vivienda y por ejemplo, eh, yo a usted, don José María, le digo, pues mire, don José María, yo le dejo mi vivienda y usted graba una hipoteca sobre mi vivienda, pero el préstamo es para usted, no es para mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi casa eh, está hipotecada con un préstamo que, que le va a beneficiar a usted. Esto puede ocurrir eh, generalmente en los eh, en, en aquellas personas que necesitan liquidez. Claro. Y, y entonces su padre, un hermano, alguien les eh, les da un, una hipoteca de su propia vivienda.
2: Claro, pero es también es también un poco atípico, ¿eh? un poco atípico. porque date en cuenta que lo que está, lo que se está grabando ¿no? es la propiedad inmobiliaria, es el inmueble, es el solar, es el edificio construido y en definitiva es una garantía que tiene el prestamista, la entidad bancaria, que da el dinero que presta el dinero para en caso de incumplimiento de la devolución del dinero que es la que tiene el prestatario poder hacer embargo traba y embargo de ese de ese bien mediante el, el régimen de nuestra ley hipotecaria que últimamente ha sido también muy 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 modificada
0: hay una, una cosa que que nos preguntan mucho habitualmente en, a los oyentes de Radio María que es eh, el contrato de alquiler Vamos a irnos, vamos a hacer un cambio radical y vamos al contrato de, de alquiler. Porque, eh, en fin, hay muchos oyentes que sí que nos lo preguntan, o bien porque son inquilinos, o bien porque son, en este caso, eh, bueno, pues eh, arrendadores o arrendatarios eh, en sus distintos términos. Con lo cual, eh, ¿cómo podríamos explicar, don José María, que un contrato de alquiler esté medianamente bien hecho?
2: Mire usted. ha
0: Puesto en un aprieto.
2: No. Ah, bueno. Ninguno. El contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, que en definitiva es el contrato de alquiler. Pues me pregunta usted que cómo está bien hecho ese documento en el que se plasma Exacto. las responsabilidades. Pues mire usted, depende del de profesional jurídico, del abogado que redacte el contrato. Si es el del arrendador propietario de la cosa, arrendador, o si lo hace, el abogado, el proceso... Del arrendatario. ¿no? Del, arrendatario <risa> del inquilino. Difiere, ¿Mm? difiere. Y ya cuando se, se crea eh, la, la mejor transparencia jurídica es cuando intervienen dos abogados. Uno por, por el arrendador propietario y otro por el inquilino arrendatario.
0: Sí, pero lo que yo vengo a decir es... Eh, ¿Es necesario en un contrato de alquiler, por ejemplo... Eh, bueno, lógicamente identificar a las partes, ¿no? Identificar el bien, identificar, eh, en este caso, la renta mensual, si se va a poner eh, eh, o no garantía, eh, fianza, perdón, y yo iba a la garantía, que eso es a lo que quería llegar.
2: Mire usted, el artículo 1958 del Código Civil establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Y desde entonces obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que derivan de la, de de, de, de bueno, de la buena fe, del uso y de la ley. Digo esto por cuanto que, claro, todo lo que quede, y, y por supuesto el contrato de, de, de alquiler, de arrendamiento, puede ser inclusive que, para que tenga validez, no exige el Código Civil que sea escrito, la formalidad de la escritura pero es altamente recomendable que así sea para fijar, para fijar precisamente todos aquellos extremos
0: ya sabe usted que lo que no está escrito no existe ¿eh? en casi siempre casi siempre, salvo prueba en contrario claro. eh, que, que se pueda digamos probar que efectivamente se ha hecho no
2: claro, porque además de pacta sunt servanda además, en verba volen scriptum manet las palabras le lleva el viento lo escrito permanece
0: Efectivamente, por eso recomendaríamos a todos nuestros oyentes que cuando tenga que hacer un contrato, del tipo que sea... Al abogado. Al abogado lo primero, y lo segundo por escrito.
2: Y por supuesto por escrito.
0: Mire, yo, yo le voy a poner un, un caso que tuve hace mucho tiempo de una servidumbre de paso, que generalmente no tienen ningún tipo de contrato, eh, ni está por escrito, no se suele poner.
2: Normalmente no.
0: Eh, nos encontramos con, con casos, pero, pero, pero en la venta de una finca en la que yo intervine había una servidumbre de paso por esa finca.
2: Que es un gravamen.
0: Que es un gravamen. Y, por lo tanto, eh, el abogado que, que compró la finca, eh, con buen criterio, me dijo, hoy a día, dice yo creo que deberíamos de poner en el contrato la servidumbre de paso. A lo cual yo sí que le dije que, que me parecía correcto, porque era, era cierta. Era una servidumbre de paso que estaba ahí. Y me encontré con una cosa curiosa, que es que una servidumbre de paso se plasma
2: en un contrato. Sí, claro. Sí, claro. Aunque las servidumbres, de paso, no son como las servidumbres de, de, de vistas, de luces, sí. eh, eh, normalmente, normalmente son, en un porcentaje altísimo, ocurren las de paso, digo, ¿eh? en el ámbito del derecho rural. Uh -huh. en el sí, rural. sí, correcto, sí. ¿Para qué? Pues, bueno, pues por dos motivos. Primero, para que pase el ganado del dueño del predio colindante eh, o, o para que sirva de vial de inicial vial en un suelo que no está todavía urbanizado. Lo que se sí conoce en los pueblos como la calleja sí, suelen ser. Una subiendo. calleja, una
0: vereda un, claro. un callejón o inclusive que pasan por la finca
2: Pero ya que toca este tema eh, De propiedad privada. Eh, sí,
0: sí, ya, ya que toca este tema a mí una cosa que me, me llamaba mucho la atención que eran los famosos pasos de herradura que, claro. que siguen existiendo, ¿no? o sea, claro. pasos de herradura que, que, bueno, que, que se supone dicho en plan romántico claro. que es el ancho de, una, eh, de un caballo una caballería enjaezada de es un decir, carro
2: tirado por un... o de un
0: carro tirado por, por, sus, o sea, vamos, claro. un, por un caballo ¿no? que es la medida que viene a ser como unos dos metros, dos metros y pico más o menos ¿no? es que el derecho da para mucho ¿eh?
2: claro, <risa> y, pero vamos de, este, este tipo de servidumbres porque la, el, la servidumbre de pasos una definitiva, una merma de la propiedad, de la absoluta propiedad, pues que duda cabe que tiene que es conveniente que esté eh, regulada por escrito.
0: Con una obligación contractual, digamos. Por supuesto, o sea. obligación
2: contractual, pero que el contrato no requiere, la para, para su validez no requiere la escritura necesariamente. Ojo, ocurre, como repito, en el ámbito rural, eh, aquellos antepasados, los abuelos, los bisabuelos, en ese buen hacer en la taberna del pueblo oye Fulgencio me, que necesito pasar un carro al ganado tal total es, es tu finca es te tu voy a propiedad. contar una cosa bueno pues vamos a hacer una cosa mira te doy un tal o te doy tantos cabezas de ganado tal, si me permites pasar el ganado eh, tal. venga de acuerdo y apretón de manos, y dos o tres testigos que están ahí en la taberna tomándose un subinito y, y, y acuerdan. Eso es un contrato, ya, ya tiene fuerza de ley entre las partes, porque el contrato tiene fuerza de ley entre las partes.
0: Ahora que dice usted esto... El problema
2: viene después. Cuando vienen los nietos Exacto. o los bisnietos... Esto es lo que iba a contar yo de un procedimiento judicial que tengo. que tu bisabuelo tenía aquí constituida una servidumbre de paso en mi, a, a favor y el predio dominante, o sea, predio dominante, pues tiene... No, 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 a mí no me cuentes David, dónde está el documento. El documento no existía, claro.
0: Hace como un par de años... Ya está el pleito. Hace como un par de años, en ese pleito que usted dice, eh, en un pueblo de Ávila, que no es el mío, pero que está cerca, eh, bueno, pues fui a un juicio, ¿no? Y eh, fue muy divertido, porque era de una servidumbre de paso donde no había ninguna obligación contractual por escrito. Por escrito no teníamos nada. Pero sí que es cierto que había una servidumbre de paso sobre una finca que daba paso a otra. Y entonces yo, pues, eh, llamé de testigo a, a, un, a un vaquero, eh, en fin, un, agric... un ganadero, que tenía las vacas en una de las fincas que usaba, digamos, la, la servidumbre de paso. Mm. ¿Qué ocurrió? Que el ganadero resulta que estaba que usaba la servidumbre de paso, estaba a favor de la parte contraria que lo que quería era cerrar la servidumbre de paso. Claro. era muy o sea, Se dio ese, esa digamos esa situación tan rocambolesca en el juzgado que fue muy divertido porque eh, teníamos una foto de la finca donde estaba, se veían las vaquitas pastando se veían en la finca y entonces en un momento determinado yo le pregunto al señor, le digo, oiga, ¿Y usted me puede indicar por dónde entran las vacas a la finca? Y el hombre empezó ya a dudar, a dudar, a dudar, a dudar, y ya me dice que no, que por ahí no entran, que no han entrado nunca por donde yo digo, que es la servidumbre de paso, claro. por donde dice usted que, que, que eso es la servidumbre. No, por ahí no han entrado nunca. Han entrado por otro sitio, pero no me decía el sitio. Claro. No me decía, digo, bueno, aquí está el mapa, Señáleme usted el sitio, dígame por qué sitio ha entrado. Y ya en esto ya no me pude contener, esto no se debe hacer en un juzgado, ni muchísimo menos de un, de un letrado, pero dije, mire usted, digo digo me está usted diciendo que las vacas entran volando cómo mete usted las vacas ahí entonces ya me dijo bueno mire mire las vacas entran por aquí y ya me señaló la servidumbre de paso porque estaba harto de mí sí, claro, y, y bueno pues ganamos el pleito claro, claro. pero claro, no había claro. obligación contractual don ¿no, José claro, María claro.
2: escrita te refieres es... sí
0: sí no no había escrita escrita no, no sí que, claro. que es verdad que existía esa obligación
2: claro. eh, de palabra y, y consuetudinaria y claro tantas obligaciones que son consuetudinarias siempre que no vayan contra ley contra contra moral contra ética pues 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 tienen fuerza de ley también la sí, desde luego. La costumbre las obligaciones que nacen de la costumbre. Mm.
0: ¿Le parece que hagamos un alto en el camino y después ha tocado usted antes, que, que aunque ya lo hemos hablado en un programa anterior, de la, de, digamos, de las obligaciones penales o de, de las cuestiones penales que derivan el incumplimiento de contratos. Mira. Eh, pero como está usted hoy solo en el estudio junto conmigo, bueno, la gente no la ve, pero a, a mi lado tengo una chica guapísima que además eh una compañera, una, una letrada, compañera que es letrada, letrada, que, es letrada que no se ha atrevido a intervenir pero que yo el otro día la pedí casi matrimonio en directo vamos que es eh, pero no me quiere no, pero, no me quiere contestar ya me bueno, contestará
2: después los que somos tímidos los que somos tímidos pues los curros eso.
0: bueno bromas aparte vendrá a un programa con nosotros a hablar de, de lo que ella sabe que es eh, eh, bueno pues es la protección de datos esto que usted y a mí don José María nos son un poco a chino mandarín pero que es tan importante en nuestro claro, en nuestro día a día la ley, la ley de protección y que ella de datos. domina la estoy intentando no. engañar déjenme mm. ustedes eh, diez minutos más que la engaño ...y se viene a, a con la venia señoría... ...bueno, dicho lo cual... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...y hemos traído una canción... ...pues también muy madrileña... ...don José María... ...¿qué nos trae usted para este alto en el camino? Pues, eh, ay, eh.
2: ...la zarzuela... ...yo es que he hecho menos siempre de la zarzuela... Venga,
0: eh. ...venga, venga, se la zarzuela es muy madrileña...
2: ...del llamado género chico y del castizismo ...esta no la he podido cantar porque no me la sé... De, ...de mi pueblo, de mi pueblo, que es Madrid... ...que es Madrid... Ah, no sé pueblo tan grande... ...y es de la zarzuela el niño judío... Y es nada más y nada menos que esa copla que dice de España vengo, de España soy. ¿Mm? Y mi cara serrano lo va diciendo. Creo que es una pieza musical muy bonita y muy eh, para ponerlo en la actualidad. ¿eh? Es decir, de España vengo, de España soy.
0: Pues nada, de España vengo y de España soy. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de las obligaciones contractuales con don José María Palmero. Y un servido de ustedes.
1: el caso de hoy.
0: Llegando ya casi a la recta final del programa, nos quedan apenas 20 minutos eh, de, de esta nuestra tertulia... Eh, bueno, vamos a continuar hablando, para aquellos que se han incorporado a las ondas de Radio María, eh, pues a lo largo de, de la mañana, desde mañana de lunes.
2: Nos, queda, nos pasa siempre lo mismo, nos queda un poco
0: minutos y mucha materia. Pero nos queda un montón, Pero sí, y llevamos casi seis años, don José María, <risa> a empezar la sexta temporada dentro de unos días. Bueno, les decía que estamos aquí, don José María Palmero y yo, eh, pues debatiendo sobre las obligaciones contractuales para aquellos que que en fin, que hemos pasado nota y no estaban, pues eh, que sepan ustedes que estábamos hablando de esto. Y nos habíamos quedado, si ustedes recuerdan, en, bueno, en, en tocar un poquito esa responsabilidad penal de la cual es experto don José María Palmero eh, con respecto a bueno pues a esos incumplimientos de las obligaciones contractuales que pueden derivar una responsabilidad civil, eh, inclusive una responsabilidad penal. Don José María, ¿cómo, cómo explicamos esto?
2: Pues eh, echando mano al Código Penal. Vamos allá. Y al juicio criminal. Y a su y subsidiaria en enjuiciamiento civil. Bueno, pues eh, ¿qué ocurre cuando se comete un acto ilícito penal? ¿Por acción o por omisión? Bueno, pues genera una mmm, responsabilidad, un, una, una obligación de responder. El presunto delincuente, en principio, luego será ya delincuente cuando la sentencia firme judicial lo declare ya así pero en principio el presunto investigado el presunto pues está ya sometido a una responsabilidad es decir, a una obligación de indemnizar de responder de las consecuencias dañosas lesivas que ha producido con su conducta vamos a por caso el que, quizá el caso más ejemplar sea el homicidio el asesinato las lesiones todas estas conductas castigadas por el Código Penal, llevan aparejadas una responsabilidad, parte de la penal, una responsabilidad civil, es decir, la obligación de indemnizar, de resarcir a la víctima. Y si
0: lo llevamos al programa de hoy, eh, por ejemplo, un accidente de tráfico que provoca daños o la muerte de una persona, ¿podría ser así? Dentro de, del contrato, de, hablo dentro de,
2: de... El accidente de tráfico puede generar dos tipos, dos líneas una responsabilidad penal. Bueno, recordemos el caso de, del matador famoso, matador de toros, eh, Pepe Or José Ortega Cano. Sí,
0: es verdad, cierto.
2: Eh, donde mmm, la defensa, eh, lógicamente, un buen, con buen criterio profesional, lo trataba de llevar a una culpa extracontractual, una culpa, eh, pero no un delito. Uh -huh. Ahí es donde el juez examina, informado por el Ministerio Fiscal y por los abogados, letrados e intervinientes, si hay una conducta un ilícito penal, o por el contrario, no hay esa conducta penal, pero sí si hay una, se genera una obligación de indemnizar. el caso de Ortega Cano entendió el juzgado de instructor y la audiencia provincial de Sevilla que estaba incurso en un delito de conducción temeraria. ¿Eh? con
0: lo cual tenía que se ah. derivaba una
2: responsabilidad civil también. Siempre de una responsabilidad penal siempre hay una responsabilidad civil, ex delicto es decir, que nace de, de, la, de, de la comisión del hecho delictivo. Que normalmente es, como he dicho, la obligación de indemnizar, de reponer, de reparar el daño causado, indemnizar las lesiones, indemnizar la muerte de una persona, eh, indemnizar uh, eh, eh, los daños ocasionados por un incendio. Uh -huh. y,
0: y, don José María, eh, se me ocurre, así a bote pronto, eh, ¿dentro de un contrato eh, se puede regular eh, de alguna manera... Eh, alguna cláusula de tipo indemnizatorio, es decir, por el incumplimiento del mismo
2: hay contratos que a mi modo de ver es, es una expresión errónea, desafortunada, los contratos civiles con cláusula penal. Hombre, no es una cláusula penal. ¿no? Sí, Pero, bueno, sí, lo entiendo. Es, es equivocado el concepto, ¿no? Es un, la cláusula bueno, y tiene una cláusula penal, por ejemplo, en la compraventa. Pues se pone una cláusula penal para, en el caso de que no se produzca la venta en el plazo determinado, el contrato de arras. El Famoso semana, contrato de arras, ¿no? Por ejemplo. Que de, se llaman
0: arras penitenciarias. penitenciarias. Nada más y nada menos. Ojo, además que bien
2: establecidas bien establecidas por el propio Código Civil. Que
0: no es penitencia de Semana Santa, ¿no? Es, claro. que es penitencia de pena.
2: En la construcción de un edificio, por ejemplo, es donde más impera esta, eh, este tipo de, de condena, la, la condena eh, la estipulación penal pero que no es penal, que realmente es una obligación de resarcir, de indemnizar, pues por retraso en la entrega de la obra eh. Pero que todos estos tipos, además, aprovecho para... Aquí no está ningún compañero de seguros, pero eso se lo conoce muy bien los no abogados de los compañeros. Don seguras.
0: Fernando Fanego, que, es, que ha venido por, dentro, por aquí, por los micros pues de esta nuestro casa. Querido, nuestro <risas> querido compañero Fernando Fanego. Sí, sí, que le hemos tenido en contra en algún juicio contra compañeros sí, de seguros. Y sí,
2: nos hemos batido el cobre ahí. Bien, pues en ese caso lo que hace el condenado es res, eh, responsabilizar, desplazar su responsabilidad civil mediante un contrato de seguro.
0: Con lo cual, el contrato de seguro es el que se encarga de esa
2: responsabilidad civil, entiendo. La compañía aseguradora, que ha asumido el, 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 mediante el pago de una prima como obligación principal del mmm, contratante, asume la obligación de indemnizar en caso de que se produzca el evento dañoso, el siniestro, en definitiva. Uh -huh. ¿Mm? Sí, ese sería mmm, una con, una, forma. con una excepción. Con una excepción, también relativa, que es en el caso de alcoholemias.
0: Ah, muy interesante. Vamos a explicar esto, porque yo creo que a nuestros oyentes sí les interesa
2: saber qué es lo que ocurre en este caso. En el caso de alcoholemia, tímidamente, las compañías aseguradoras empezaron a tirar balones fuera y a exonerarse de sus responsabilidades. Ah, como se ha cometido un delito. Hay una conducción bajo los efectos de alcohol, drogas, y ha sido condenado. Yo no pago. Pero bueno, ahí está el, el derecho objetivo, eh, la responsabilidad, que luego ya el legislador lo dejó muy claro. No, usted solve, repete. Usted paga la indemnización como compañía aseguradora que está asumiendo ese riesgo, con independencia de que después usted ejercite. Pero usted paga a, a la víctima, al lesionado, a la familia de, 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 del fallecido. Usted tiene la obligación legal ya de pagar a la víctima ninguna culpa ninguna culpa tiene de que este señor vaya ebrio bajo las...
0: estoy a decir estamos hablando de una víctima de, por ejemplo de un atropello es atropello decir... claro claro estoy claro de...
2: claro pero que, que, que el conductor se ha dado positivo en una prueba de, de alcoholemia en un test de alcoholemia o en una detección de, de drogas estupefacientes en ese caso la compañía asegurada tiene que tiene que pagar tiene que indemnizar a la víctima sus perjuicios con independencia del sol, repete, digo, tú pagas y después repite contra. Luego estará claro la solvencia o insolvencia de, de esa persona y, la, y a lo mejor pues será un brindis al sol la demanda que pueda interponer la compañía de seguros.
0: Sí, pero, pero lo que está claro es que sí que es verdad que cubre, digamos, el fallecimiento sí, sí, sí. de la persona... Que se haya visto involucrada en ese accidente de manera fortuita. Es decir. No
2: se exonera, no puede exonerarse bajo ninguna.
0: Otra cosa distinta es que cubra los daños que ha recibido él, el ah, causante. Bueno, los, daños, ¿no? los daños
2: propios, claro, claro. Eso es claro, distinto. Claro, claro, claro. Es más, las pólizas de, de responsabilidad civil de, 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 y, y, y contrato de de, de, contrato de seguro para la responsabilidad de automóvil exoneran de los propios lesiones que se causa a sí mismo el conductor. Uh -huh. ¿Eh?
0: Sí, sí, efectivamente, exonera, pero pero sobre todo cuando cuando te, tiene un componente de alcohol o drogas, por supuesto. ahí ya sí que la compañía hace un el forro, y dice, mire usted, este, que ha, ha atropellado usted a alguien y lo ha matado, yo me encargo, o le ha roto una pierna, yo me encargo. Ahora no, bien,
3: claro, que se ha
0: roto claro. usted una pierna o que se ha roto usted la cabeza, conductor ebrio, mmm, no cuente conmigo. Claro. Eh, suele ser así, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Pero la, vale. la compañía aseguradora tiene que indemnizar, por, por, por imperativo legal. ¿Eh? y ya eso queda muy claro la legislación y la jurisprudencia abundantísima jurisprudencia incluso, incluso incurre en una mora en una mora especial no la mora de la ley de civil la demora en el cumplimiento de las obligaciones del 1101 y siguientes sino que incurre en una mora especial de la ley de contrato de seguros artículo 20
0: Vamos, María, por terminar y tocar un poco un palo que no hemos tocado casi nunca, que son los contratos, eh, digamos, mercantiles, es decir, las obligaciones mercantiles. Porque, claro, aquí estamos hablando a, hasta ahora de contratos donde aparecen dos personas físicas que en el tracto jurídico realizan una, pues una compra-venta, eh, cualquier cuestión de estas. Pero también puede ser... Entre dos
2: compañías, ¿no? Entre dos empresas. Los contratos son llamados mercantiles, están regulados ya. Eh, mire, mire usted, eh, donde dice, todo nace, todo nace, todo nace, nace en un principio del tronco común que es el Código Civil. Y el Código Civil, conforme la realidad social va cambiando, va generando unas nuevas leyes leyes que se separan ya de la regulación del código civil la ley de arrendamientos urbanos empezó, está en el código civil como eh, arrendamiento de servicios ejecución. la ley de procedimiento laboral, la, la legislación laboral arranca también de las obligaciones entre trabajadores y empresarios y el código de comercio no podía ser menos y también que arrancó y tiene su legislación especial, por supuesto en el código de comercio básicamente, y normalmente son para, para Personas jurídicas dedicadas al comercio.
0: Con lo cual, dos personas jurídicas pueden pactar, eh, no digo cualquier cosa, pero sí que pueden, digamos, eh, plasmar por escrito eh, pues, la compra-venta de un inmueble, eh, el arrendamiento de otro inmueble, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, grandes compañías que sí que hacen estas
2: cosas. O ventas. Pero no está. Sí, por supuesto, la persona jurídica tiene capacidad jurídica y capacidad de operar, ¿Eh? como una persona física. Y sus responsabilidades también patrimoniales conforme a la Ley de, de Responsabilidad Civil de las Sociedades Mercantiles, S.A., S.L., Sociedades Unipersonales, etcétera Y, claro, pero pero tiene que ser materia mercantil, del tráfico mercantil. Del tráfico mercantil. Del tráfico mercantil. Es decir, el, el supuesto que usted me, me, me indica... No entraría. No entraría, porque ella es una compra-venta de un, de, un, de un edificio.
0: ¿Y una compra-venta de acciones? ¿Entre compañías? Una compra-venta de acciones, sí, entiendo. Las que, famosas
2: sopas. Que es materia mercantil.
0: Las famosas sopas.
2: Sí es materia mercantil. Entonces, José que...
0: María, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, y sí, si me gustaría. Y sin en dinero. Eh, si, bueno, sin dinero ya estábamos. Porque ya al final
2: del verano. Sin dinero ya estábamos. <risa> <risa> antes de entrar aquí. Pero ahora menos con las vacaciones <risa> Antes de entrar en este estudio. Con las estamos. vacaciones estivales ahora menos. Sí, todavía. sí,
0: hemos estado. Vamos, que nos hemos tenido que bañar en una bañera. Eh, ¿Por qué no, no nos ha dado de, a, para, de para a, para la playa? Pero no de, pero no de santidad. <risa> no de santidad, no. José María, que, que bueno, que andamos pelos de dinero, eso no es ningún misterio. Pero sí que me gustaría que revelásemos un misterio a nuestros oyentes y les dijéramos qué recomendación daría don José María Palmero a alguien que tiene que hacer un contrato de alquiler, un contrato de compraventa de una vivienda, un contrato de arras o un contrato de compraventa de un coche.
2: La más básica y elemental, que venga a mi despacho. Bueno,
0: bien, eso está fenomenal, pero aparte de esto, las precauciones que debe de tener alguien a la hora de, de, de hacer un contrato de este tipo.
2: Pues eh, indudablemente, eso, eso el, el, el pueblo americano, norteamericano, el sudamericano, algunas naciones sudamericanas también, pero sobre todo el pueblo norteamericano, hasta la más mínima, mmm, no digamos una compraventa ya, no digamos a, a, a contratar un empresa muy no digamos a, a, a adquirir una herencia a beneficio de inventario, no, acude inmediatamente al abogado. Y les sale más barato, les sale más barato porque, mmm, bueno, pagan, pagan, tienen que pagar los horarios del de letrado, porque es un profesional que vive de eso, tienen que pagarle, pero ahorran, ahorran muchos pleitos, ¿eh? porque... Desde luego. Porque no van como yo al dentista que ya no hay más remedio que tirar de la muela. <ríe> lo, se confieso. Lleva, eh, lo confieso
0: derecho preventivo, ¿no? Es decir, el derecho preventivo. Sí, en un momento que, el Colegio de Abogados de Madrid hizo claro, una campaña de derecho claro. preventivo. Y no
2: solamente la mediación, sino el asesoramiento alímine o desde los comienzos que se va a hacer cualquier tipo de comprar una finca, comprar una casa, aquí encontrar eh, el matrimonio, ver cómo está el panorama, de si hay capitul se va a hacer capitulaciones matrimoniales o no, asesoramiento, sobre todo cuando hay ¿eh? fortuna por medio de una y otra parte, no ¿eh? digamos en separaciones, etcétera, etcétera Bien. Don
0: José María, yo creo que se nos quedan cosas en el tintero, pero nos hemos quedado sin tiempo y sin dinero.
2: No pasa siempre lo mismo.
0: Es Siempre igual. Tenemos que pedir a Radio María unos minutillos más no Sobre todo de tiempo ¿no? Porque es, es lo que nos falta Casi siempre en, en, en el programa Así que yo le doy las gracias eh, Un lunes que además hemos hecho El esfuerzo de estar los dos aquí Mano a mano, no sé qué tal nos ha salido eh, La tarde taurina Bueno, la mañana taurina en este caso
2: Bueno hombre, yo creo que podemos Podemos, podemos cortar trofeos ¿Y salir por la Puerta Grande? Y salir por la Puerta Grande, Creo bueno, que...
3: Si Pero, nos dejan salir por la Puerta de Radio María, deja eh, hombros...
2: Mejor salir por la Puerta Grande, o salir por la Puerta Normal, que no salía en el ULE. <risa> en el ULE, que dicen también los términos, los términos taurinos. Malo cuando se sale en el ULE. ¿Sabe usted lo que es, verdad? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Don José María, bueno, no le he preguntado, el verano, bien, ¿no? Bien,
0: sí, Ya que le hemos despedido y empieza el otoño, que a mí me encanta el otoño sí, y la no primavera, verdad.
2: me hacen las mejores épocas del año. Además, con tiempo de sobra para disfrutar de mis nietos. Hombre. Pues fíjese usted. Mañana sí. me los llevo al retiro, por cierto, ¿Ves? ¿eh? a mis nietos, a la feria del libro. Ah,
0: pues creo que es la última semana, me parece. que Hasta que está, el ¿no?
2: domingo, que yo sepa. Sí, efectivamente. Hasta el
3: domingo.
0: Bueno, José María, muchísimas gracias eh, por estar esta mañana con nosotros. Eh, y bueno, pues eh, nos vemos en el próximo programa, si usted se
2: quiere venir. Ya que don Valeriano hoy nos ha hecho... Pues... Si los tribunales me lo permiten y no me lo impiden, aquí estamos. Gracias, don José María, a todos ustedes. Eh,
0: decirles que nos tenemos que marchar, que nos hemos quedado sin tiempo y recordarles eh, que vayan a por el papel y a por ese bolígrafo. Venga, cojan el papel y bolígrafo. Eh, si lo tienen ustedes ahí en la mesilla, en, en fin, en el bolso, en el bote los lápices, eh, cojan que les voy a dar el correo electrónico del programa, que es Conlavenia@radiomaria.es a través de, de este correo nos pueden mandar ustedes las sugerencias que estimen oportuno y las sugerencias también de programa. Ya saben ustedes que intentamos recogerlas todas e intentar bueno, dar mm, solución y resultado a todo aquello que ustedes nos planteen. También lo pueden hacer a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es y, por supuesto, pueden mandar ustedes sus cartas al Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, al programa la Atención de Con la Avenida Señoría. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Yo me despido de ustedes. Espero que pasen un lunes espléndido, que, en fin, que arranquen el otoño lo mejor que puedan, eh, y que, bueno, pues nos acompañen ustedes dentro de 15 días eh, en esta santa casa. Recordarles, como siempre les recuerdo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia.